0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. října. Ježíš odpověděl znalci zákona podobenstvím poukazujícím na tajemství svojí osoby. Kázal dnes ráno Petru v nástupce při Eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Papež František požádal východní patriarchy a arcibiskupy o spolupráci ve výběru kandidátů biskupské služby.
0: K prosazení práva na mír je zapotřebí lidí dobré vůle na nejvyšších místech, říká kus svaté země otec Francesco Paton.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Glázer. a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Podobenství o milosrdném Samaritánovi z dnešního evangelia komentoval dnes papež ve své homílii při raní Eucharisty v kapli domu svaté Marty. Ježíš tímto podobenstvím odpovídá jistému znalci zákona, který se jej táže, jak dosáhnout věčného života. Ale činí tak proto, aby přivedl Ježíše do úzkých. Pány proto nechává recitovat přikázání o lásce k Bohu a k blížnímu. Avšak znalec zákona poznamenal papež, Nepostřehl malou léčku nastraženou Ježíšem a dál se táže, kdo je to blížní.
1: Kristus vždycky odpovídá ušlechtile a v tomto případě chce příběhem o Samaritánovi vysvětlit tajemství sebe samého. Poznamenal papež a vypočítal pak šest aktérů Ježíšova podobenství. Lupiče okradeného a zbytého člověka, kněze, levitu, hostinského a Samaritána, který nepatřil k židovskému lidu. Popsal pak, jak si každý z nich počínal. Lupiči byli šťastní, protože si toho hodně nakradli. Život okradeného je nezajímal. Kněz, který by měl být mužem božím a levita, jenž byl obeznámen se zákonem, se raněnému polomrtvému člověku vyhnuli.
0: Je to obvyklý postoj, který zaujímáme ve vztahu k nějaké nehodě, totiž přihlížení. Pozorujeme neštěstí a jdeme dál. Čteme o něm v novinách, kde je to trochu přibarvené, skandálně nebo senzačně. Avšak onen pocestný, který byl pohanem, hříšníkem, když uviděl ono polomrtvého člověka, bylo mu ho líto. Lukáš to popisuje dobře. Viděl ho a bylo mu ho líto. Stal se mu bližním, Nevzdálil se. Obvázal mu rány, nalil mu do nich oleje a vína, ale nenechal jej tam. Neřekl si, udělal jsem své a jdu dál. Nikoli. Il mio ma, vado.
1: No. Vysadil jej na svého soumara, dovezl do hostince a ten den o něho pečoval, pokračoval papež. A když musel odejít za svými záležitostmi, zaplatil hostinskému, aby se o raněného postaral s tím, že mu při návratu doplatí, pokud nebudou stačit dva denáry, které mu dal. Toto je tajemství Krista, poznamenal papež. Stal se služebníkem, snížil se, Zřekl se sám sebe a zemřel pro nás. Ježíš se nám polomrtvým nevyhnul, ale postaral se o nás, zaplatil za nás, nadále za nás platí a zaplatí, až přijde po druhé. Tímto tajemstvím Ježíš odpovídá znalci zákona, který jej chtěl přivést do úzkých. Ježíš je milosrdným samaritánem, který jej vybízí, aby si počínal stejně. Není to příběh pro děti, Nýbrž mystérium Ježíše Krista, pokračoval papež.
0: Zadíváme-li se do tohoto podobenství, porozumíme hloubější šíři tajemství Ježíše Krista. Znalec zákona odešel mlčky a zánben. Nepochopil, nerozuměl Kristovu tajemství. Možná pochopil onen lidský princip, který nás k porozumění tomuto tajemství přibližuje totiž zhlédnout na druhého, který potřebuje pomoc a pozvednout jej. Pokud si někdo takto počíná, je na dobré cestě, k Ježíši.
1: Papež se pak věnoval postavě Hostinského, který, jak zdůraznil, nic nechápal, ale jistě se podivil. Byl to úžas ze setkání s někým, kdo si počínal zcela nevídaně, tedy úžas ze setkání s Kristem pořadské svatý otec a vybídl k přečtení tohoto podobenství a k tomu, abychom si položili pár otázek.
0: Co dělám já? Jsem lupič, podvodník, korupčník? Jsem knězem, který jde kolem, uvidí a vyhnese, Nebo katolickým činitelem, který jedná stejně? A nebo jsem hříšníkem, tedy tím, kdo má být odsouzen pro svoje hříchy? Přidlížím se a stanu se blížním? Postarám se o toho, kdo je v nouzi? Jak se stavím k tolika ranám a zraněným lidem, které každý den potkávám? Jednám jako Ježíš? Stávám se služebníkem? Prospěje nám se takto zamyslet při čtení tohoto úryvku. Tady se vyjevuje tajemství Ježíše Krista, který přišel kvůli nám hříšníkům, aby nás uzdravil a dal nám život. Přiči je
1: Končil papež František kraní kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Dnes dopoledne přijal svatý otec na audienci v Apoštolském paláci prezidenta Spolkové republiky Německo, Franka Waltera Steinmeiera, spolu s Chotí a 15 člením doprovodem. Během přibližně hodinového srdečného rozhovoru papeže Františka s německým prezidentem, informuje Vatikánské tiskové středisko, byla konstatována dobrá úroveň vztahů a plodná spolupráce mezi svatým stolcem a německem a mezi církví a státními institucemi. Oceněn byl také pozitivní mezináboženský a ekumenický dialog, zejména mezi katolíky a protestanty v kontextu pětistého výročí luteránské reformace. Dále přišla řeč na některé otázky společného zájmu, jako je ekonomická a náboženská situace v Evropě a ve světě, se zvláštním důrazem na fenomén migrací a podporu kultury přijetí a solidarity, konstatuje Vatikánské tiskové sdělení o návštěvě prezidenta Spolkové republiky Německo u papeže Františka.
1: Jsem skutečně ohromen papežovou osobností, řekl prezident Steinmeier v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas. Jeho otevřeností s níž rozmlouvá i postoje, které zaujímá.
0: Papež vyjádřil svoje uznání nad způsobem, kterým Německo přijalo svoji odpovědnost v uprchlické krizi, jakož i naději, že se Německo k tomuto pokračujícímu problému neobrátí zády. Zejména Afrika představuje jednu z jeho velkých starostí a očekává, že Německo přispěje k tomu, aby evropská solidarita posílila rozvoj v těch afrických regionech, ze kterých přichází nejvíce uprchlíků. V tomto kontextu papež také zmínil, že klimatické změny v o něch afrických regionech a zhoršení životního prostředí vedlo k nové dynamice pohybu uprchlíků.
1: Referoval o svém setkání s papežem prezident Spolkové republiky Německo Frank Walter Steinmeier.
0: Vatikán. Papež František se setkal s patriarchy a arcibiskupy Většími z katolických východních církví, kteří se účastní plenárního zasedání Kongregace pro východní církve u příležitosti z tého výročí založení této instituce a 25. výročí Kodexu kanonického práva východních církví. Jsou mezi nimi představitelé katolické komunity ze Sýrie, Iráku, Egypta, Turecka, Libanonu, Jordánska, ale také z Ukrajiny či Arménie, nebo z Etiopie a Eritreje.
1: Těším ne, že jsem s vámi, abych mohl sdílet radosti a bolesti věřících svěřených vaší pastorační péči, řekl v úvodu svatý otec. Jak zdůraznil slovy svatého Ignáce Antiochýského, rolí římského biskupa a základem petrinské služby je předsedat lásce a vlásce.
0: Jsem přesvědčen, že je zapotřebí dát impuls ke zhodnocení pouta, jež v církvi váže kolegiálnost s petrínským primátem, aby se uskutečňoval primát diakonie totiž primát služebníka božích služebníků. Mezi úkoly Petrova nástupce, stejně jako tomu bylo v případě volby a poštola Matěje, je zajišťovat dobré biskupy pro místní církve, rozptýlené po světě. Žádám vás a vaše synody, abyste spolupracovali na této tak důležité službě, směřující k rozlišení mužů vhodných pro takovouto službu.
1: Řekl papež František východním patriarchům a arcibiskupům tak už přenechal slovo svým hostům podle nepsaných pravidel otevřeného dialogu, jak se stalo zvykem při návštěvách Adlímina. Východní církve se dnes ocitli v přelomovém okamžiku svých dějin. Jejich věřící hromadně opouštějí své rodné země a odcházejí na západ, říká prefekt kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri. Nejsou však nutně odkázány k vymření, dodává. Trvají v nových podmínkách, pokud vytrvají v přilnutí ke své víře, tradici a svědcům. Pokud budou takto žít, mohou se dokonce stát misionáři v novém prostředí, hovoří kardinál Sandri.
0: Války, přírodní katastrofy, násilí a terorismus, vyhlazování celých měst. V důsledku toho všeho mnozí křesťané opustili blízký východ. Dnes paradoxně mají některé východní církve více členů v zahraničí než v původní zemi. Není tedy nic zvláštního na tom, že nás v této situaci znepokojuje otázka přetrvání církví na Blízkém východě, ale také ve východní Evropě. V důsledku migrace začínají chybět křesťané ve svých domovských komunitách, ale přibývá jich v západním světě. Je tu ale naděje, že se stanou pravými misionáři na západě, kde se na Boha zapomíná, kde se víra zlehčuje a Bohu se upírá centrální místo. Na jich proměně v misionáře nám záleží. Ne v proselity, ale v lidi, kteří budou slovem i životem svědčit o víře, které se jim dostalo.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Sandry. Nezapomeňme, že právě ze syrských křesťanských komunit vyšla evangelizace Evropy. Připomíná kustor svaté země otec Francesco Paton. Situaci ve válkou zničené zemi, z jejíž návštěvy se právě vrátil, vnímá jako nadějnější. Kromě celkového zlepšení podmínek k životu s pravidelnými dodávkami elektřiny, nechybí ani vůle začít s rekonstrukcí a některé rodiny se vracejí do opuštěných domovů. V rozhovoru pro náš rozhlas vyprávěl o dvou setkáních budících naději, která zažil v Damašku.
0: Prvním bylo otevření zrekonstruované materské školky. Bylo opravdu dojemné vidět tu stovku dětí, jak se radují, zpívají a modlí společně. A slavit tak trochu s nimi. Jde přece u děti nejmladší věkové kategorie. Všechny se narodili za války. Druhé setkání byl v kostele obrácení svatého Pavla v Bab Touma. Kostel byl plný dětí a mladých lidí, nejen lidí dospělých nebo starších, jak to často zažíváme v Itálii. Vnímal jsem to jako hmatatelné znamení naděje. V této zdecimované komunitě jsou ještě lidé, kteří chtějí být součástí církve, chtějí pro církev nasadit síly. Zůstává jistě také naděje, že se někteří vrátí do našich komunit, aby zachovali kontinuitu prvních křesťanských společenství, protože v Izraeli, Palestině a Sýrii jsou skutečně úplně nejstarší křesťanské komunity.
1: Je naléhavě nutné usilovat o právo na mír ve všech problematických oblastech světa, dodává otec Paton. Víme ovšem, že k uskutečnění jus pacis je zapotřebí lidí dobré vůle na nejvyšších místech, řekl vatikánskému rozhlasu františkánský kustor Svaté země. Křesťanská komunita v Egyptě žije v neustálém ohrožení. Islamistický terorismus ovšem není namířen pouze proti křesťanům, ale i proti egyptské vládě, vojsku a policii, říká v rozhovoru pro náš rozhlas patriarcha katolických koptů, Ibrahim Izak Sidrak. Mnoho egyptských muslimů si od dubnové návštěvy v naší zemi začalo vážit papeže jako člověka míru, dodává patriarcha.
0: Stát se snaží dělat vše, co je v jeho moci, ale pouhým zvyšováním bezpečnostních opatření mnoho nedokáže, protože i vojsko a policie je ohrožena ze strany teroristů. Zabíjení vojáků je na denním pořádku. Počet teroristů v Egyptě neustále roste. Protože po vítězstvích nad tzv. islámským státem jsou vytlačováni z Iráku a Sýrie. Džihadisté přecházejí na Sinaj a dále do egyptského vnitrozemí. Velký význam návštěvy papeže Františka v naší zemi si stále uvědomujeme. Jeho blízkost pocitujeme už dávno ale jeho návštěva na vzdory všem nesnázím dodala odvahu také egyptským muslimům, kteří hmatatelně zakusili blízkost tohoto papeže jakožto člověka míru.
1: Říká patriarcha Sidrak. Jak dodává krize způsobená expanzí teroristů, těžce dopadá na egyptské hospodářství. Citelně se snížily příjmy z turistiky, v níž se angažuje přes 100 tisíc rodin. Egyptská lira významně oslabila a zdražováním trpí všichni. Dokresluje situace patriarcha Sidrak. Pokud jde o náboženské otázky, vláda vykazuje dobrou vůli. Napětí často přetrvává na nižší úrovni. Dokud se nezmění způsob myšlení, nejen oficiální projevy, situace křesťanů zůstane těžká, řekl vatikánskému rozhlasu nejvyšší představitel katolických koptů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.